0: Och för dig som inte har varit med tidigare så är vi fortfarande i serien Gud är och vi är framme vid näst sista delen av den här serien Gud är. Och låt mig få läsa dagens bibeltext som är ifrån Nehemja, den är jättelång, en hel vers. Nehemja 8, vers 10. För denna dag är helgad åt vår Gud, var inte bedrövade. För herrens glädje är er styrka. Då lämnar jag över till Joel. Tack Jacob. Låt oss be. Herre vi tackar dig att du är vår styrka. Och vi ber att denna stunden så ska vi få känna både intellektuellt och emotionellt att du är glädje. Och här är oss att känna eh, sanningen att din glädje är vår styrka i ditt namn. Amen. Amen. Om du eh, skulle ställa dig frågan. Vem är den mest glädjefyllda personen i universum? Eller som har vandrat denna jord? Vad hade du sagt då? Du kanske hade direkt insisterat på att här: det här är en omöjlig fråga. Hur bra koll har jag på hur lyckliga människor har varit eller inte varit? Men är det så att du inte intuitivt tänker först Jesus? Vissa jag vi kanske tänkte direkt Jesus eftersom det här är i kontexten av en predikan. Men, men, men jag anar att kanske inte alla, men många av oss. Om vi hade fått den frågan, frånkopplad från en från kanske inte hade tänkt intuitivt Jesus. Att han är den mest glädjefyllda personen som någonsin vandrat i jorden. Och vi ska prata om glädje idag. Jag tror att glädje är ett sånt ämne vi pratar om alldeles för sällan om i, i kyrkan idag och, och i vår kyrka. Som är väldigt, väldigt konstigt då kristendomen handlar om glädje. Den handlar om obeskrivlig glädje, en, en form av bestående glädje. Och detta måste vi ta på allvar om vi vill förstå kristendomens budskap och den Gud är. För ibland tror jag att det finns en, finns en uppfattning om kristendomen eh, och några av oss kanske köpte mer än vad vi vågar erkänna. Men att kristendomen är egentligen en partypooperreligion. religion. Att kristendomen handlar om att ja, vi ska vara goda. Men det betyder att vi måste avstå från, från allt möjligt, njutning, glädje. Vi ska trots allt gå korsets väg. Och vi kanske tänker bara att glädje i kristendomen är någonting i framtiden, i, i himlen. Men nu är det bara lidande. Och vi kommer se att det, det finns. finns Mycket sanning i att att vi lever ett liv nu med lidande. Men en del av oss kanske har betydligt lättare, kanske flesta av oss om inte alla. Vi har kanske betydligt lättare att att klaga och sörja än till att glädjas i Herren. Vi, vi Vi kanske är betydligt bättre på att fasta inför påsken än att fira och glädjas efter påsken. Det finns en teolog jag gillar som heter Ellen Cherry och hon gav en gång ett gäng lektioner på ett ställe om glädje. För hon tyckte det var så konstigt att kristna talade så sällan om glädje. Och efter hennes lektioner så kom det fram en man och sa till henne Det finns viktigare saker att tänka på. Och han gick vidare innan hon hann svara. Det är för att jag tror många av oss tänker kanske inte att glädje är en viktig, central aspekt av vad kristendomen handlar om. Men, jag tror det är ett stort misstag. Jag tror att om vi inte tror att kristendomen handlar om glädje, så kommer vi försöka finna glädje i en annan källa än den enda källan som faktiskt kan ge oss djupare, mer tillfredsställande glädje och den glädje finns endast hos den mest glädjefyllda person i universum, det är Jesus och denna predikoserie vi har haft, den har varit medvetet så att vi har velat att det här skulle vara en väldigt opraktisk serie vad jag menar med det, så har här serien med meningen Inte försökt tillämpa massa principer och nycklar. Utan det vi har försökt göra i den här predikoserien är bara att snacka om vem Gud är. Vi vill se och upptäcka och njuta av vem Gud är. För vi tror att att hur vi tänker kring Gud, vem han är, påverkar sen allt. Jag vill säga att att fokuset nu är, är Framför allt inte på den väldigt viktiga frågan, hur får jag tag på glädje? Det är en jätteviktig fråga, jag kommer snudda vid den. Men men fokuset nu är på Guds glädje. Att Gud är en Gud som är glädjefylld. Att Jesus är fylld av glädje. Jag tror att det är viktigt för oss att vi tänker på Gud och på Jesus som som är att de är fyllda av glädje. Så Gud är absolut Guden som ger glädje. Men Gud är själv glädjefylld. Han ger oss inte någonting han själv inte har. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi har med detta. Sen i frågan, eh, hur får vi tag på glädjen? Var, var, hur, hur, hur tar vi del av denna glädjen? Och jag hoppas att bara snuddar vi det och vi kommer att prata om det framöver i vår. Men jag tar upp en slide här. I Bibeln står det, det här som Jakob precis läste. Denna här underskattade versen i hemma, Där det står, för denna dag är helgad åt vår Gud. Var inte berövade, för Herrens glädje är er styrka. Det som står här, det står inte Herren ger glädje. Det gör han. Men fokus i den versen är inte glädjen som Herren ger, även om det är sant. Fokuset är på att Guds folks styrka är att Gud är så glädjefylld. att Gud är så fylld av glädje. Han är källan till glädje. och Därför ser vi i Nya Testamentet samma bild. Att Jesus är en man som är fylld av glädje och det är därför han vill ge vidare av glädje. Så i Johannes 15 står det så här. Det är Jesus som säger, detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Alltså Jesus har glädje, han är glädjefylld och det han vill är att hans folk, du och jag, ska ta del av den glädje han har. Det är vad han bjuder in oss till. Så därför blir folk glada när de möter Jesus. Så de vise männen när de får höra om Jesus så står det att de fylldes av mycket stor glädje. Och när det kommer en ängel till Hedar och berättar om att, att Jesus har fötts, Så säger änglarna, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Och i Hebrebrevets 12 Står det, så här. det är många verser här i rad, men det är bara att glädje i centralt här. Och I brev 12 står det så här om Jesus. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdar han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Vad denna versen så vackert säger är att den förklarar varför Jesus gick igenom lidande. Varför Jesus valde korset. Varför Jesus valde att bli förnedrad. Varför? Jo det var för glädje För den glädje han visste Väntade honom Och vad är det för glädje? Jo det är glädjen att få rädda oss Att kalla oss hans familj Att få förklara oss Rena, för, förlåtna Återupprättade Kristus finner glädje I att rädda oss Att ta oss till honom Att ha en gemenskap med honom Och det var den glädje Han såg som målet som gjorde att han triumferade över lidandet och mörkret och korset. Att i all evighet ska vi få ha gemenskap med denna guden. Och i Johannes 17 så säger Jesus i en bön till sin far så här. Far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Alltså Jesus, den den upphöjde sonen, den den fantastiska sonen. Vad är det han vill? Han vill njuta av sin fars närvaro, men inte själv. Det han vill är att dra in fler, du och mig, jag, in i hans glädje, in i hans närvaro. Så i en av Jesus liknelser så är bilden av frälsning när han säger Gå in i din herres glädje. Och sista bibelversen i den här lilla crash i glädje i Nya Testamentet är Lukas 15. Där det står så här. På samma sätt säger jag er blir det glädje Bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Jag tänker när vi läser den versen så får vi bilden att när någon kommer till tro så blir alla änglar glada. Om Man får nästan bilden och Gud sitter lite, ja, ja, han får väl komma in då. Men det som sägs är att glädjen... Är, är, den, den är i, som den engelska översättningen har, the presence of the angels. Vem är det som är änglars närvaro? Vem är det änglarna står inför? Jo, det är Gud. Detta är ett väldigt judiskt sätt att säga. Det är Gud som gläds när folk kommer hem, när folk kommer till honom. Och det är därför i versen efter så gör han en liknelse om den förlorade sonen och om en far som... Så bara ta bort den här sliden nu. Så Gud beskrivs i Bibeln om och om som att han är fylld av glädje. Han skapar skapelsen och förklarar den mycket god. Han finner glädje i sin skapelse. Han räddar sitt folk och finner glädje i sin frälsning. Och därför är det inte slump att Jesus väljer vin som en av elementen i nattvard som vi ska delta i om och om igen, då vin var den klassiska judiska symbolen för glädje och överflöd i skapelsen. Så när vi tar emot nattvard så är det en påminnelse att Guds löfte om glädje är min i Kristus att omständigheterna dikterar inte om, om verkligheten utan Jesus har lovat mig detta. så det jag försökte säga hittills är att Jesus är den mest glädjefyllda människa som någonsin vandrat jorden ingen var lyckligare än honom men han var förstås med om enorm lidande också vi sjunger om att han är the man of sorrows. En smärtornas man som det står i Isaiah. Men mitt i det där lidandet så ser vi en Jesus som har djup glädje. Han är en man som gråter och sörjer. Men djupare i honom så är han en man som är fylld av glädje. Och Här är det viktigt att få balansen rätt. För det finns vissa kyrkor. Som kan göra, ta detta lite till överstyr. Vissa kyrkor kan göra att kristendomen verkar bara vara en happy, clappy kristendom. Man måste le hela tiden. Man, man, man är lite, det är något off med om man inte är glad och ler. Och där man får bilden att kristendomen har inget med lidande att göra. Och den typ av kristendom. Blir väldigt lätt en ytlig form av kristendom. Där man behöver förtrycka jobbiga känslor. Och jag tror att den typ av kristendom. Pratar egentligen inte om den här djupa ingående glädjen. Som Bibeln egentligen talar om. Den pratar egentligen om någonting ytligare. som man försöker ignorera alla jobbiga känslor. Så... så så det där tror jag är en felaktig bild. Vi ser Jesus själv som sörjer för att han är en värld full av död och synd. Men sen finns det en annan form av kristendom där lidande är allt. Allt är bara död. Allt handlar om bara avsäga sig saker. Allt handlar om bara avstå njutningar i alla former. Men denna form av kristendom missar den glädjefyllda kristendom som Bibeln talar om. Den glädje som Jesus själv var fylld av. Och den glädje som kan bli vår i den heliga ande. Sann biblisk kristendom låter korsets liv och uppståndelselivet vara parallellt. Att i det kristna livet kommer vi möta lidande. Vi kommer vara med om smärta. Vi kommer behöva utstå livets prövningar men vi kommer även kunna se seger och vi kommer faktiskt kunna ta del av den sanna djupa tillfredsställande glädje som finns i Gud. Så det kristna livet följer på något sätt Jesu liv, korsets liv och uppståndelselivet. Och de är tänkta att vara parallella. En dag kommer Gud torka bort alla våra tårar och den glädje som finns i Gud kommer ingen någonsin ta ifrån oss. Idag tror jag att vår glädje är en andlig kamp. Det finns många krafter i världen som vi tar ifrån oss vår glädje i Kristus. Och därmed tror jag det faktiskt glädje är en andlig kamp. Det är olika krafter i världen som antingen ger oss en felaktig bild av vem Gud är och vad kristendomen erbjuder, men också försöker lura oss att sann tillfredsställande glädje finns. Någon annanstans i denna världens sätt att vara människa istället för vårt del liv som Gud bjuder oss in till. Men kristendomen bjuder in oss och försöker visa oss var sann glädje finns. Och det finns i Jesus. Varför? Jo, för han är den mest glädjefyllda människa som har vandrat i jorden. Jesus, när vi ser honom, han som är Gud som har blivit människa. När vi läser om honom i Bibeln så ser vi att han är en man fylld av känslor. Jesus har ett djupt känsloliv. Och detta är något vi kommer prata om igen om, om någon månad eller två. Men, men redan nu vill jag bara säga att Jesus är en man fylld av känslor. Vi ser honom gråta, vi ser honom glädja, vi ser alla möjliga emotionella känslor. Och ibland så tror jag att vi kan ha en alldeles för negativ bild av känslor. Så om vi säger att en person är rationell och den andra personen är emotionell så tror jag att vi har en mycket mer positiv bild av den här rationella. Det är lite bättre och att säga att en person är emotionell kan låta som en svaghet. Och jag tror att det är ett stort misstag. För i Jesus ser vi en perfekt människa. Han visade ett perfekt syndfritt känsloliv. Och i honom så ser vi alla möjliga känslor. Vi ser en Jesus som jublar, en Jesus som gråter, en Jesus som känner barmhärtighet, en Jesus som blir arg mot orättvisa och upproriskhet, en Jesus som älskar och en Jesus som är fylld av glädje. Så känslor är någonting gott, det är någonting givet. visst. Så synden i denna här världen drabbat varenda del av oss. Inte minst våra känslor. Det gör att vi kan överreagera med våra känslor. Men det kan också göra att vi underreagerar som är lika problematiskt mot saker, orättvisor i världen eller andra saker. Som också visar att vårt känsloliv är lite off. Men i Jesus ser vi... Det perfekta känslor i Känslor är del av vilka vi är. Gud har skapat oss med känslor. De är förstås farliga om vi följer dem blindt. Men känslor är ofta en väldigt bra indikation av något pågår här. Som vi behöver stanna upp och fundera över. Vad är det som för sig går här? Så kristen lärjungaskap kommer handla om att, att lära känna sitt eget känsloliv och hur det fungerar. Och, och anledningen till jag, jag, jag säger detta är för jag tror att glädje är kopplat till också liksom vårt känsloliv. Gud vill nå det djupaste i oss. Och att den glädje som Kristus har betyder inte att han ler hela tiden. Han, han blir arg, han gråter. Men det är en typ av glädje som är ännu djupare, som vet att, att han vet när han ska skratta, han vet när han ska gråta. Men trots det så kan ingen ta ifrån honom denna glädje. Så nu ska jag avrunda. Vad är det jag har försökt få sagt med denna predikan? Och när jag skrev den här predikan undrade jag över den frågan också. Vad är det jag försöker få sagt? Vad är min poäng? Och Jag tror att det är mer att jag vill mest bjuda in dig och mig till att tänka på Gud och Jesus och kristendomen i ljuset av vår Herres glädje. Att glädje är en viktig aspekt av vem Gud är Gud är inte en dyster person, Gud är inte en likgiltig person Gud är är inte en varelse som är helt likställd, han är ingen varelse Gud har innerlig glädje i sitt innersta Det det betyder inte att vi inte får komma sorgsna, ledsna Vi gör det med rätta och vi känner sorg och, och, och sånt i denna värld Men jag jag vill bara säga att kristendomen bjuder in oss till glädje. Och jag vet inte om du känner glädje just nu. Många av er kanske känner att det var länge sedan jag kände glädje. Och till dig vill jag bara säga kristendomen har med glädje att göra. Ge inte upp på glädjen i Kristus. Ge inte upp på den. Det finns liv där. Livet är fyllt med besvikelser som gör att man kanske vill ge upp på det. Men glädje är inte trivialt för kristendomen. Vi är kallade till glädje. Vi kommer vara med om lidande och besvikelse. Men vi är utlovade glädje. Inte bara i framtiden, men en glädje vi kan ta del av idag. Och jag tror att vi som kyrka borde tillsammans prata om glädje Men framförallt söka tillsammans efter den glädje som finns i Gud Att vi tillsammans söker och bankar och slår på Guds stöd Efter den glädje som är vår i Jesus Han är vår enda källa Och det är i honom och i gemenskapen, hans kyrka I intimitet med honom och med varandra, detta community, som jag tror att glädjen finns. Det är så Gud har designat det. Han har designat att glädjen ska vi ta del av tillsammans som Guds folk. Och när man läser Saltaren så förvånas man av hur många gånger de är så glädjefyllda. Trots lidande, trots svårigheter så ropar de om och om igen. Glädje, jubla, prisa. Herren är på riktigt. Han har makten och äran och inget kan förändra det. Och när jag läser Saltaren så kan jag bli förvånad. För jag, jag känner att vi som kristna som lever efter, långt efter Saltaren. Som vet mer än vad salmisterna visste om. Vi vet om Jesus död och uppståndelse och seger. Utan att veta det så kunde salmisterna glädjas I så mycket om vad Gud har att ge. Och vi har ännu fler skäl till att glädjas. Och därför vill jag avsluta med att be. Att vi ska få lära känna att Herrens glädje. Att Gud är så glädjefylld. Är vår styrka. Och det kan ge genombrott i våra liv. Våra tankar, våra känslor. Och jag ber bara att oavsett vad du går igenom. Att Herrens glädje ska uppenbara sig för oss. Så var med i början. Hörre vi tackar dig att du är fylld av glädje. Vi kanske är modfällda, eh, vi kanske är glada. Oavsett herre, lär oss att upptäcka att vår glädje finns i dig. Och att det finns hopp i ditt namn. Att ditt namn kan bryta bojor och, och torka tårar herre. Du lär oss att gråta när vi ska gråta och du lär oss att vara arga över orättvisor när vi behöver vara arga och det gör vi med rätta Herre. Men Herre, låt oss aldrig glömma glädjen som finns i dig Herre. Så vi ber att vi ska få känna den, att den ska bli vår och vi ska finna hopp i detta löfte. Vi tackar dig att du är med oss. I ditt namn är vi. Amen.